0: Hi, ich bin Miriam, du hörst Peaceful Self Project. Wie schön, dass du hier bist. Ich habe heute ein Thema für euch, was ich ja, irgendwie so ein bisschen schon länger auf dem Schirm hatte, mich aber immer nie so richtig dazu in der Lage gefühlt habe, dazu eine Folge zu machen, denn es geht so ein bisschen um Trauma. Und ich habe irgendwie lange gedacht, dass ich dazu irgendwie keine Folge machen kann, weil ich bin kein Traumaspezialist, ich bin keine Psychologin, ich bin keine Ärztin, ich bin ähm, nichts ausgebildet in dem Sinne, so was, dass ich irgendwas fachlich zu Trauma sagen könnte. Aber dann habe ich irgendwie gedacht wenn ich diese Folge nicht einfach mal mache. Und ich wollte sie halt so voll, ja, gerade weil ich ja irgendwie, irgendwie das Gefühl hatte, ich kann, mich, ich kann mich dazu nicht, also ich bin dazu nicht qualifiziert, mich zu äußern, ähm, dachte ich dann, okay, dann muss ich irgendwie alles ganz genau ja, wissen, was ich sage und das alles gut durchplanen und bla bla bla. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das mache ich eh nicht. <lacht> und ähm, dachte dann, dass es hier in diesem Podcast ja auch gar nicht wirklich um klinische Sachen geht, sondern dass es mehr so wirklich darum geht, um die Erfahrung, ums Empfinden und habe dann irgendwie gedacht, vielleicht ist weniger Planung mehr und habe mir einfach ja, ganz, ganz kaum eigentlich Notizen gemacht, nur ein ganz paar und dachte, ich spreche einfach mal darüber, weil ja, ich wollte irgendwie so, dass sie, dass sie perfekt und komplett vollständig ist und so weiter und dann, so erschafft man ja irgendwie nie was. Deswegen ist jetzt hier diese Folge unvollständig, unperfekt und einfach das, was ich jetzt gerade in diesem Moment dazu zu sagen habe und ich hoffe, dass du darauf Bock hast. Und wenn du das hast, dann bleib gerne dran. Womit ich gerne anfangen möchte, ist eine kleine Beobachtung. Und zwar, wenn wir uns die Natur anschauen, dann sehen wir ja ganz viel Fülle. Also wenn wir uns so eine schöne Wiese anschauen, so eine Blumenwiese mit Wildblumen und vielleicht noch ein paar Bäumen und Büschen und kleinen Insekten und vielleicht kleinen Tierchen und was auch immer. Man sieht in dieser Blumenwiese einfach extremes Leben und Fülle und Lebendigkeit und Farben und es gibt so viel zu entdecken. Es ist einfach komplette Fülle und es dehnt sich aus und es wächst. Die Natur wächst und die Natur ist immer im Flow, sag ich mal, und, und in, Natur, äh, in Natur und im Wachstum und in der Ausdehnung und ist gesund. Natur ist gesund und voller Leben und ergänzt sich wunderbar gegenseitig. Und wir als Menschen sind ja auch Teil der Natur. Wir, wir sind Natur, wir kommen von der Natur. Deshalb ist dann ja der logische Rückschluss auch, dass wir Fülle sind und dass wir Liebe sind und dass wir lebendig sind und dass unser natürlicher Zustand Ausdehnung, Wachstum und Gesundheit und Leben und Fülle ist. Der Knackpunkt ist aber dann, dass wir uns ja manchmal nicht so wirklich so fühlen, als wäre das unser, unser tiefster Zustand und als wäre das <lacht> unsere, unsere Natur. Denn manchmal fühlt sich das Leben, oder vielleicht auch ein bisschen öfter, fühlt sich das Leben so an, als wäre es genau das Gegenteil davon. Das Ding ist halt, dass da, wir da wo wir uns nicht mehr ausdehnen, da, wo wir sozusagen uns abgetrennt fühlen, da, wo wir das Gefühl haben, wir kommen nicht weiter, da, wo wir das Gefühl haben, ich habe alles probiert, warum geht es nicht, warum kann ich einfach nicht anders sein, dass da diese Natur gestört ist. Und das sieht man ja auch in der Blumenwiese, sage ich mal, wenn man da jetzt anfängt, Teer anfängt, drüber zu schütten oder so, dann ist diese natürliche Fülle auch gestört in ihrem Sein und es gibt kein Wachstum mehr und es funktioniert alles nicht mehr so, wie es ist, weil einfach dieser Fluss gestört ist. Und da, wo das eben bei uns als Menschen auch passiert kann ein Grund dafür Trauma sein. Ich weiß, dieses Wort ist manchmal, also vor allem, wenn man sich noch nicht viel damit auseinandergesetzt hat, ist dieses Wort manchmal sehr groß. Also für mich war das früher auch immer so ein extrem großes Wort, dass ich immer dachte, so Trauma bedeutet irgendwie Naturkatastrophen, sexueller Missbrauch, ähm, irgendwelche gewalttätigen Sachen, sonst was. Also das, dass ich dachte, dass das Trauma bedeutet. Und das bedeutet auf jeden Fall auch Trauma, auf jeden Fall. Aber es gibt so, eine, so einen Unterschied zwischen Trauma, wie was, was für eine Art Trauma es ist. Und zwar im Englischen sagt man so schön Small T-Trauma and Big T-Trauma. Also, dass es einmal ein Trauma gibt, was mit einem kleinen T geschrieben wird und einmal ein Trauma, was mit einem großen T geschrieben wird. Und die, das Trauma mit großem T ist sozusagen das, was ich gerade genannt habe. Also diese Sachen Autounfall... Jemand ist gestorben oder man hat irgendwas extrem Traumatisches erlebt, in Krieg ziehen, sonst was. Das sind Traumata, die, ja, die man so als großes T-Traumata beschreiben könnte. Und dann gibt es noch Small-T-Trauma, also Trauma, was mit kleinem T geschrieben wird. Und das sind dann zum Beispiel diese, diese kleineren Sachen, aber Dinge, die nicht weniger, ich sag mal, Einfluss auf uns haben als jetzt großes Trauma sind zum Beispiel Sachen, als wir als Kind von unseren Eltern ja, nicht gehört wurden oder wir irgendwas nicht, unsere Bedürfnisse nicht ähm, befriedigt wurden oder wie vielleicht mal ausgelacht wurden oder ausgeschlossen wurden oder uns Dinge gesagt wurden, die uns irgendwie emotional fertig gemacht haben, aber wir als Kinder natürlich noch nicht wussten, wie man damit umgehen soll und so weiter, die uns als Erwachsenen Menschen einfach noch beeinflussen, die vielleicht uns so ein unbewusstes Gefühl von, ich bin nicht genug geben oder ich muss immer ganz viel dafür tun, dass andere Menschen mich mögen oder, oder Ängste, auch großes Ding, Depressionen und so weiter, können auch alles Sachen von einem Trauma, also aus einem Trauma her kommen und manchmal, also es kann halt auch sein, dass wir uns gar nicht daran erinnern, was dieses Trauma in uns ausgelöst hat. Und was ich eine ganz, ganz schöne Definition von Trauma finde oder die, die es mir auch einfach klarer gemacht hat, was Trauma eigentlich ist, ist von Gabor Mate. Ich weiß nicht genau, wie man den Typen ausspricht. Das ist ein Autor, der auch viel über Trauma geschrieben hat. Ich habe jetzt leider noch kein Buch von dem gelesen, aber ich habe auf jeden Fall einen Podcast von ihm gehört. Also oder mit dem. Der sagt halt, dass Trauma nicht das ist, was dir passiert ist, sondern Trauma ist das, was in dir passiert ist. Also wie du es sozusagen interpretiert hast, was du innerlich daraus gemacht hast. Also dass das Erlebnis ist halt passiert und wird auch immer bleiben. Wir können ein Erlebnis nicht ausradieren, was in der Vergangenheit ist, aber wir können die emotionale Reaktion darauf heilen, die uns vielleicht im Heute noch einschränkt. Und das finde ich einfach super faszinierend. Und ich habe halt auch ein Buch ähm, darüber gelesen, The Body Keeps the Score äh, von Bessel van der Kolk. Der ist ein Trauma-Researcher und ähm, der hat so ein bisschen in diesem ganzen Buch so seinen Werdegang als Trauma ja, Therapeut <lacht> aufgezeigt mit ganz, ganz, ganz vielen Fallstudien und Beispielen und so weiter. Und dann am Ende eben auch seine Methoden, die er gerne anwendet und so. Und dann habe ich auch noch ein Buch über EMDR gelesen und ähm, über... IFS, also Internal Family Systems, da geht es so darum, dass man mit seinen verschiedenen Anteilen in sich so kommuniziert und zuhört, was die einem zu sagen haben und so, anstatt jetzt immer nur versuchen, so Emotionen zu bemerken und nichts damit zu machen so, sondern dass man wirklich neugierig wird und schaut, warum, was passiert da, was will mir dieser Teil in mir sagen, was will mich hier beschützen ich finde ich find einfach dieses Thema super, super interessant, aber es ist natürlich auch ein Thema, sonst würde ich mich damit nicht auseinandersetzen, was mich selbst total beschäftigt und womit ich selbst auch viel zu tun habe und ich einfach gemerkt habe, dass in manchen Bereichen ich einfach das Gefühl habe, hier komme ich nicht so richtig weiter. Also ja, ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, dass man vielleicht in so bestimmten, Bereichen irgendwie alles ausprobiert hat oder auch dieses, ne, dass man so spirituelle Praktiken hat, dass man meditiert und so weiter. Und dann wird einem gesagt, wenn du das halt machst, dann ähm, erschließt sich so dir diese Welt, erschließt sich die Welt oder die, das Leben, was du dir immer gewünscht hast und alles manifestiert sich und dann fährst du deine Luxuskarre und so weiter. Und, ähm, und wenn das dann nicht passiert, dann verliert man so ganz, viel, also wird man so misstrauisch oder es ja, fühlt sich so an, als würde man selber irgendwas falsch machen. Aber ich habe selber einfach festgestellt, dass ganz oft oder ich, ich sicher gibt es auch andere Gründe, aber ich denke mal, dass Trauma da auch eine große, große Rolle spielen kann. Also auch kleines T-Trauma, dass äh, man vielleicht noch nicht mal so wirklich selber versteht oder sich denkt so, ich hatte doch eine glückliche Kindheit. Wieso ich, also bei mir ist doch jetzt nichts. Und Trauma kann auch nach der Kindheit entstehen, by the way. <lacht> Und ja, habe dann einfach gemerkt, dass bei mir es einfach noch Themen gibt, wo ich einfach nicht weiterkomme und ich mich dann immer gefragt habe, so was mache ich eigentlich falsch? Warum funktioniert das bei den anderen? Aber warum funktioniert es bei mir nicht? Und dann habe ich halt eben auch so gemerkt, dadurch, dass ich dieses Buch auch gelesen habe, The Body Keeps the Score, dass es auf jeden Fall noch Trauma in mir gibt, was ich lösen darf und wo, wo es Heilung bedarf. Und ich habe heute ganz viel mit einer Freundin darüber gesprochen, wie sich das manchmal so ein bisschen so anfühlt, als würde man einfach nichts machen, wenn man sich so viel Zeit für die Heilung nimmt und für das Nach-Innen-Gehen und für das wirklich ja, lösen, was da eigentlich gerade ist. Dass es das sich nach außen manchmal so oder dass es fürs Außen vielleicht manchmal so aussieht, wie als würde man nichts machen. Das finde ich halt einfach total krass, dass in unserer Gesellschaft einfach dieses Zeit, die man sich fürs Heilen nimmt, dass, es, dass das so überhaupt nicht wirklich diskutiert wird oder überhaupt nicht einem die Zeit dafür gegeben wird, dass man sich die Zeit dafür nehmen darf, weil gerade dieses Trauma Heilen einfach so, so einen krassen Unterschied macht in den Leben von Menschen. Also dass einfach die Art und Weise, wo wir manchmal das Gefühl haben, da handeln wir nicht wirklich frei, sondern da handeln wir vielleicht nach irgendeinem. Limitierten Glaubenssatz oder wir handeln nach, wir handeln wegen eines Traumas. Wir handeln aufgrund des Traumas so, wie wir es tun und wir fühlen uns nicht wirklich frei in unseren Entscheidungen. Und dass es das einfach total wichtig ist und total legitim ist, dass man sich auch die Zeit dafür nimmt, zu heilen und vielleicht eine Traumatherapie macht. Und deswegen, was mir ganz, ganz wichtig ist zu sagen in dieser Folge, ist, dass Trauma nichts ist, was man einfach so mit dem Verstand weg rationalisieren kann. Also deswegen für mich halt persönlich auch immer nicht diese ganzen Sachen wie Verhaltenstherapie oder pf, was gibt es noch? Tiefen, psychologisch fundierte Therapie und so weiter nicht so richtig funktioniert. Also für manche Menschen funktioniert das total und dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt Trauma, was da der, das Grundlegende ist oder es ist vielleicht einfach nicht so tiefes Trauma oder was auch immer, dass man das irgendwie mit Verhaltensweisen und, ähm, und so weiter lösen kann. Aber dass es manchmal einfach wirklich tiefer geht und dass es bestimmte Traumatherapien gibt, die einfach für mich persönlich extrem logisch erscheinen, wie zum Beispiel EMDR, ähm, was ich jetzt auch angefangen habe, oder äh, dieses IFS, was ich vorhin erwähnt habe, oder äh, Somatic Experiencing. Das ist auch so eine Traumatherapie. Also ich, ich glaube, hier geht es jetzt in dieser Folge gar nicht so richtig darum... Was, welche Traumatherapie jetzt irgendwie am besten ist. Äh, da, ja, falls du dich dafür interessierst, kannst du es gerne recherchieren. Oder auch das Buch von Bessel van der Kork, also dieses The Body Keeps the Score, oder ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt. Da beschreibt er auf jeden Fall auch, warum diese Methoden funktionieren und wie sie funktionieren. Und was im Grunde halt eben passiert ist, dass wenn wir ein traumatisches Erlebnis erleben kann es eben sein, dass unser Gehirn aufgrund von bestimmten Prä Prädestinierungen, Prädestinationen, <lacht> auf jeden Fall aufgrund von bestimmten Voraussetzungen, wie zum Beispiel, dass wir irgendwie genetisch mehr dazu veranlagt sind, auf irgendwas zu reagieren oder was auch immer. Also ich, wie gesagt, ich bin keine Ärztin, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber auf jeden Fall gibt es Momente, in denen unser Körper diesen fight of flight modus nicht ausleben kann. Also wenn wir zum Beispiel einen Autounfall haben und wir sind eingequetscht in dem Auto, dann können wir nicht wegrennen, wir können, eigentlich nur, ja, wir können eigentlich nur da bleiben, wo wir gerade sind und wir können nicht uns irgendwie zur Wehr setzen, wir können sozusagen nicht in die Selbstwirksamkeit gehen, wir können nichts bekämpfen oder so, sondern wir sind komplett der Situation ausgeliefert und können nicht flüchten. Und das kann eben dann dazu kommen, dass in unserem Gehirn diese Erinnerung oder dieses Erlebnis nicht verarbeitet wird, also dass es sozusagen nicht zu Ende erlebt wird und deswegen sich dann wirklich Strukturen in unserem Gehirn verändern und wir sozusagen ja im Gehirn anders funktionieren als andere. Also und das ist halt dieser springende Punkt, weswegen wir manchmal dann mit so ganz ja mit so Techniken, die über den Verstand gehen oder was auch immer. Äh, oder eher so Self-Help-mäßig, dass wir da nicht wirklich weiterkommen, weil unser Gehirn wirklich anders funktioniert und wir verstehen müssen, warum es anders funktioniert. Oder zumindest derjenige, der uns therapiert. Aber ich bin halt immer so jemand, ich will es immer gerne selber wissen. <lacht> Deswegen habe ich auch so viele Bücher darüber gelesen. Aber das einfach zu verstehen, weshalb, weshalb wir so anders reagieren darauf und weshalb manche Dinge für uns einfach nicht normal sind, wie das für andere vielleicht ist oder einfach sind oder was auch immer, dass unser Gehirn das nicht so wirklich abschließen konnte, was passiert ist und dadurch, dass wir uns dann, ja, dass wir dann erwachsen werden und so weiter. Aber immer, wenn wir mit diesem Thema konfrontiert sind und teilweise bei PTSD, also bei dieser posttraumatischen Belastungsstörung zum Beispiel, ist es halt nochmal viel krasser, dass man halt wirklich diese Flashbacks hat und so weiter. Also, dass es jetzt nicht unbedingt nur einen Trigger braucht, aber dass ja ich würde sagen, bei so kleineren small t trauma halt, dass da, und das ist jetzt auch nur so aus meiner Erfahrung, dass wenn man damit so getriggert ist, dass dann es für das Gehirn so ist, als würde diese Sache im Jetzt gerade nochmal passieren. Und deswegen reagieren wir dann so krass auf sowas. Und das einfach zu verstehen, finde ich, bringt einem so viel Mitgefühl für sich selbst. Weil ich glaube, das ist auch so ein extrem wichtiger Punkt in, dieser ganzen, in diesem ganzen Heilungsprozess, oder was ich zumindest total merke, ist, dass mir das einfach total hilft zu wissen, dass mein Gehirn ein bisschen anders funktioniert in manchen Bereichen, als das von jemand anderem vielleicht, der kein Trauma hat oder zumindest nicht in demselben Bereich oder was auch immer dass ich mir dadurch einfach total viel Verständnis gegenüberbringen kann, dass ich halt weiß, okay, ich kann halt nicht davon ausgehen, dass ich genau die gleiche Leistung erbringen kann wie jemand anderes oder ja, nicht jeder hat das gleiche erlebt wie ich und nicht jeder hat das gleiche Gehirn wie ich und mir da ganz, ganz, ganz viel Liebe und Verständnis gegenüberzubringen und mir diese Geduld auch zu erlauben, dass es, dass es Zeit braucht, um zu heilen, dass es nichts super Einfaches und mit Links gemachtes ist, sondern dass es wirklich ganz viel Zuneigung und Zeit und äh, Zuwendung braucht, sich das zu erlauben. Sich das ganz zu erlauben, da zu sein, wo man gerade ist und auch zu wissen, dass wenn wir diese Traumata auflösen, dass sich so viel mehr für unser Leben erschließt. Also ich habe zumindest schon so oft erlebt, wenn ich so eine kleineren Traumata, sag ich mal, überwunden habe oder eben ähm, ja, Emotionen gefühlt habe, die ich vielleicht vorher nicht zugelassen habe, einfach gewachsen bin mit dem, was sich in meinem Leben gezeigt hat, dass ich dann viel freier in diesem Bereich bin und Dinge einfach viel leichter auch zu mir kommen und ich sozusagen dieser, was ich am Anfang gesagt habe, dieser, dieser, diesem Fluss des Lebens, dass der in dem Sinne dann nicht mehr gestört ist und dass deshalb ganz viel Fülle und ganz viel Lebendigkeit und Wachstum und Ausdehnung zu uns kommen kann oder wir das überhaupt erlauben und erleben können, weil wir eben nicht mehr diese Gewichte haben, die uns so am Boden halten oder uns zumindest so runterhalten oder uns immer wieder runterdrücken. Und ich finde es einfach total spannend, das Leben so ein bisschen immer so zu betrachten, wie alles immer mehr kommt, desto mehr ich eben loslasse und gehen lasse und desto mehr ich verstehe und auch, was ich auch einfach total extrem spannend bei Traumata finde, das war so eine kleine, ich glaube, Fallstudie oder kleine so Geschichte, die in diesem Buch The Body Keeps the Score drin stand, war von so einer Frau, die zu ihm kam, weil er ja Therapeut ist, die extreme Flugangst hatte und sie nie so richtig verstanden hatte, warum sie Flugangst hatte, weil sie halt nie weil sie halt nie so ein schlimmes Erlebnis mit Fliegen oder sowas hatte. Also sie hatte nie ein traumatisches Erlebnis mit Fliegen. Und dann haben sie eben eine Traumatherapie gemacht und dann kam dabei halt raus, dass sie, als sie aufgewachsen ist, immer ganz viel Chaos in ihrem Haushalt war. Also dass ihre Eltern ganz unberechenbar waren, dass sie dass manchmal in so Wutausbrüche ausgebrochen waren, sich total gestritten haben, überall Chaos war, irgendwelche Teller sind geflogen oder sonst was. Und dann hat sie sich immer total... Ja, in diesem Chaos nicht sicher gefühlt. Und es war halt immer total schwierig als Kind für sie. Und dann, als sie erwachsen ist, hat sie sozusagen dieses Gefühl, ich, ich glaube, es war dann so, dass es einmal Turbulenzen gab im Flugzeug oder sowas, und dann hatte sie dieses Gefühl von Chaos ähm, und dieses, ja, dass, dass sie so ausgeliefert war diesem Flugzeug und sozusagen ja als Kind auch irgendwie ausgeliefert diesen Eltern und diesem Chaos, weil sie ja nicht wirklich weg kann und nicht äh, irgendwie als Kind kann man das ja auch nicht wirklich reflektieren oder da irgendwie Verantwortung übernehmen und ähm, sich aus diesen Situationen befreien oder sonst was, sondern man ist dem halt total ausgeliefert. Dass ihr Gehirn dann da diese Connection gemacht hat und gesagt hat, okay, fliegen bedeutet Chaos, bedeutet in, in der Kindheit nicht sicher sein. Und das... Diese Geschichte hat einfach, also finde ich, zeigt irgendwie so schön, dass manchmal auch die Sachen, die einem vielleicht Angst machen oder wo man das Gefühl hat, da habe ich irgendwie ein Trauma, aber ich verstehe nicht wieso, dass das manchmal auch nicht mal wirklich, also dass dieses traumatisch, also dieses, wo wir das Gefühl haben, dass das das Trauma ist, dass das noch nicht mal dieses ausschlaggebende Erlebnis gewesen sein muss, sondern dass es das auch einfach was anderes sein kann, was das Gehirn einfach damit sozusagen connected hat und ähm, damit gleichgesetzt hat. Und, in, diesem, in unseren Erinnerungsnetzwerken sozusagen zusammen einen Zusammenhang hervorgebracht hat. Und das finde ich einfach total spannend, wenn man sich damit mal so auseinandersetzt, zu merken, wie krass Trauma eigentlich so verankert in unserer Gesellschaft ist, glaube ich. Also wie viele Menschen mh, so viel versuchen zu kompensieren und man immer so viel über diese äußere Route, sag, sag ich mal, geht. Also, dass man sozusagen wirklich versucht, zum Beispiel seinen Selbstwert die ganze Zeit zu so kompensieren, weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, dass andere einen vielleicht irgendwie nicht mögen, wenn man nicht das und das und das macht oder so. Ja, dass so viel einfach darauf ausliegt, dass wir irgendwie von anderen akzeptiert werden wollen oder, oder dass wir irgendwie versuchen, so unsere unsere <lacht> unsere Traumata zu kompensieren, ohne es so richtig zu merken und dass, dass das auch so verherrlicht wird. Also zum Beispiel das Trinken oder zu viel Arbeiten irgendwie so total hasseln und, äh, was weiß ich, dass diese Sachen irgendwie so akzeptiert werden in der Gesellschaft. Aber keiner fragt sich so richtig, warum machen das eigentlich so viele? Warum sind so viele eigentlich so unglücklich? Warum haben so viele Leute irgendwelche Ängste? Warum sind wir alle so kranksüchtig nach unseren Handys? Warum wollen wir alle nichts fühlen? Ja, weil es einfach total viel ist und wir nicht wirklich gelernt haben, damit umzugehen und wir auch nicht wirklich gelernt haben, dass manche Dinge auch einfach zugrunde von Trauma liegen. Oder zumindest deshalb, dass wir uns deshalb so verhalten und uns nicht wirklich anders verhalten können, dass auch Süchte oft so darauf zurückzuführen sind, dass wir irgendwelche Traumata erlebt haben oder so. Und das finde ich einfach total wichtig in Betracht zu ziehen, vor allem auch bei sich selber und sich zu fragen, so was sind eigentlich die Dinge, wo ich reagiere, irgendwie auf eine total außer Proportionsart, ähm, aus der Proportion geratenen Ebene, weißt Also zumindest, wo man so reagiert, wie jetzt vielleicht jemand anderes oder die Mehrheit von gesunden Menschen nicht so darauf reagieren würde und sich dann zu fragen, Woher kommt das eigentlich? Warum, warum ist das eigentlich so? Und sich da dann Verständnis gegenüberzubringen, dass das in Ordnung ist und dass es Zeit braucht zu heilen und dass wir vollkommen in Ordnung sind und dass dieses Gesunde in uns auf jeden Fall in uns ist. Also dass wir nicht unser Trauma sind oder Traumata, oder, ja, sondern dass wir im Grunde, Fülle sind, im Grunde Liebe sind, im Grunde gesund sind, also in, in, dass unsere Essenz einfach Natur ist und Natur im Fluss ist und wir uns immer eben fragen müssen, so wo ist das gestört und warum ist das gestört und verstehen, dass wir eben nicht 100 Prozent Herr unseres Wesens sind, sondern dass da eben auch auf tieferen, unterbewussteren Ebenen einfach viele, viele Dinge passieren, die wir jetzt so einfach mit dem Verstand nicht so wirklich lösen können, indem wir jeden Tag zehn Minuten meditieren oder irgendwie äh, uns jetzt schön visualisieren, wie unser Leben aussehen soll, ähm, sondern, ja, dass es manchmal Heilung braucht und ich glaube, dieses, dieses, diese Zeit zu heilen und wie man das eigentlich macht und so, das kommt oft viel zu kurz, weil wir alle, glaube ich, diesen Part immer so gerne überspringen wollen. Wir sind so, okay, wir wollen jetzt irgendwie direkt, dass es uns gut geht und alles toll ist und was auch immer. Aber das ist auch ein recht unglamourösen Teil von diesem, von dieser, <lacht> auf dieser Reise zu sich selber oder wie auch immer man das nennen will, diesem nach innen gehen und so, dass es das auf jeden Fall auch gibt und dass das nicht immer schön ist anzuschauen und dass das nicht immer angenehm ist und so weiter, dass das auch wichtig ist und Teil davon ist und wir das nicht überspringen können, weil sonst ja immer noch dieser Fluss gestört ist. Und wir wollen ja unser Leben selbstbestimmt leben und nicht immer nur runtergehalten werden von unseren Traumata. Und wenn dir dieses Wort einfach zu groß ist, dann kannst du ja auch schauen, ob du eins für dich selbst findest, was irgendwie passend ist, irgendwelche ich weiß nicht, mir fällt jetzt gar, gar keins ein, weil ich finde irgendwie für mich mittlerweile ist dieses Wort total passend, aber ich weiß halt auch, dass es für mich mal überhaupt nicht passend war, weil ich dachte so, ey, ich hatte doch eine schöne Kindheit, was wollt ihr denn alle von mir? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas dazu sagen wollte, aber ich glaube, es ist erstmal alles für heute, weil ich weiß, dass es wahrscheinlich bestimmt irgendwas noch gibt, was mir dann einfällt, was ich noch dazu sagen wollte und so weiter und bestimmt auch mal mehr so auf meine eigene Erfahrung eingehe, weil ich einfach im Moment total viel so mich mit so Wachstum beschäftige und was das eigentlich fürs Leben bedeutet und ich da irgendwie ganz viel lerne und ähm, ja, wie man sich nicht zurückentwickeln kann. Also ich ja, gehe gerade auch total durch so eine Veränderung und merke, wie ich einfach nicht mehr mich kleiner machen kann, auch wenn ich es wollte und dass es das irgendwie nicht mehr geht und dass, es, dass Entwicklung und Wachstum immer nur in eine Richtung geht und dass es am Ende für unser groß, größtes Wohl ist. Manchmal unser Verstand nicht ganz einverstanden damit ist, aber dass, wenn man dann zurückschaut, dass es dann doch alles irgendwie fürs, fürs Beste war oder zumindest ist es gerade meine, meine Erfahrung, aber ich glaube, das muss noch ein bisschen im Ofen backen, bevor ich es euch präsentieren kann oder was auch immer. <lacht> Keine Ahnung. Also ich meine, ich lebe ja nicht mein Leben, um das irgendwie jetzt hier im Podcast äh, dann alles schön aufzubereiten. Es ist ja irgendwie mehr so einfach along the way, was ich so zu teilen habe. Deswegen ist mir halt irgendwie auch total wichtig, dass ich da so selber auch so eine Balance finde zwischen was möchte ich teilen, was möchte ich nicht teilen, ähm, weil ich will ja eben nicht, dass meine Entwicklung und mein ja, mein, mein Wachstum und was auch immer, meine innere Welt, ich will es ja irgendwie nicht verkommerzialisieren oder jetzt irgendwie, äh, das ist, ja, ich will ja trotzdem, dass es noch für mich ist, aber ich möchte voll gerne trotzdem die Dinge, die ich lerne, teilen und so weiter. Deswegen ist es dann doch am Ende, glaube ich, immer eher so eine bisschen gefiltertere Version, also so eine bisschen verarbeitete, verarbeitetere Version, als es jetzt gerade dann im, im Jetzt passiert, weil ich es ja auch ganz für mich erleben möchte. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht irgendwann dann so verliert und nur noch für das Außen irgendwie lebt oder für das, was man dann daraus macht. Wie zum Beispiel irgendwie so Influencer dann irgendwie nur noch für den Instagram-Account leben und nur noch denken, was kann ich posten, was kann ich filmen, was kann ich, was auch immer so. Deswegen, ich möchte es halt voll gerne einfach mit Excitement machen, weil ich so merke, oh, das würde ich voll gerne teilen, das dann zu teilen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall total, dass du dabei bist und Lust darauf hast, es zu hören. Sonst würdest du wahrscheinlich nicht bis zum Ende dieser Folge durchgehört haben. Deswegen thank you for listening. Ich fühle mich ganz da geehrt. Wie wunderschön, wenn du das Gefühl hast, diese Folge könnte irgendwem, den du gern hast interessieren oder ähm, helfen oder was auch immer, teile sie super gerne oder teile sie in deinen Socials. Wenn du möchtest, ich würde mich auf jeden Fall ganz doll freuen und schreib mir, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ich mache noch schnell ein paar Songs auf die Playlist. Die Spotify Playlist kannst du, findest du auch in den Show Notes. Und ich mache einmal Guitar Song auf die Playlist und Overcome from Scott und Picking Up Speed von August oder I don't, oh, I don't even know how to pronounce Ja, um, yeah. aber ich hoffe, ich hoffe dir diese Folge irgendwie vielleicht ein kleine, ein paar Fragezeichen umgewandelt zu Ausrufezeichen <lacht> oder zu Glühbirnchen, keine Ahnung. Und ja, ich hoffe, du fühlst dich gehalten und fühlst dich gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!